0: Hej, välkommen till Skolprat. Det här är en podd om skola, undervisning och lärande. Och vi som pratar heter
1: Karin Rådberg
0: och Peter Enlund. Och vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Idag träffar vi Petri Partanen som är filosofiedoktor i psykologi, legitimerad psykolog, specialist på pedagogisk psykologi. Petri är verksam som forskare på Mitt universitet där han bland annat forskar om metakognition, självregleringsförmåga, underliggande förmågors roll i lärandet och så vidare. Han arbetar också för skolutvecklarna som konsult och ger kurser kring bland annat handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare och andra intresserade skulle jag tro. Han har gett ut flera böcker från Vygotsky till lärande samtal, att utveckla elevhälsa och den senaste är ju att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan. Välkommen Petri!
2: Tack ska du ha!
0: Ja, det var en ganska lång ja. intro-harang eh, där, men det, det tyckte jag. Du såg, du såg ändå glad ut när vi, när vi beskrev.
2: <laughs> Absolut, det var ju väldigt helt heltäckande, tycker jag.
1: Men det du... kanske är någonting som du skulle vilja berätta om dig själv som inte Petter tog upp här i introt då, tänker jag.
2: Ja, eh, jag bor ju uppe i Östersund, då, så att jag har ju min bas här uppe i Jämtland och jag har jobbat... Efter utbildningen så har jag jobbat som psykolog i förskola och skola sedan årsskiftet 1994-1995. Så att det är 25 års jubileum här snart. Och jag har jobbat i Östersunds kommun inom barnutbildning. Och jag är faktiskt fortfarande sakkunnig på en deltid i barnutbildningsförvaltningen. Och sen så är jag knuten till mitt Mittuniversitetet som forskare. Sen ett antal år tillbaka och sen är jag också från och med oktober knuten till Institute of Education på UCL i London. Spännande!
1: I din senaste bok, Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan, jag måste ju bara säga det, det här var ju, det här, det här var boken som jag inte visste att jag behövde läsa men det gav mig så otroligt mycket. Där så tar ju du utgångspunkt i läroplanernas formuleringar att elever ska lära sig kunskaper och utveckla förmågor. Men hur hänger relationen mellan kunskaper och förmågor ihop? Alltså vad är en förmåga och vad innebär det för undervisningen? För det är väldigt centralt. Vill du förklara hur det här hänger ihop?
2: Ja, det är ju... Egentligen är ju frågan om relationen mellan kunskaper och förmåga en ganska komplex fråga. Därför att du, vi måste dels fundera på hur definierar vi kunskaper men sen också hur definierar vi vad, vad är en förmåga egentligen. Och sen kan vi fundera på hur de här samspelar. Så. Och jag tänker ju att kunskaper och förmågor hänger ihop i ett växelspel. Vi utvecklar kunskaper med hjälp av förmågor och Våra förmågor utvecklas i sin tur över tid när vi får mer kunskaper och vi får mer erfarenheter. Sen är det ju det där med begreppet förmågor. Och jag tänker ju att i läroplanen, jag kallar det för läroplansförmågorna, de de, är kanske för mig luddigare beskrivna. och, Och vi använder begreppet förmågor- Väldigt ofta i läroplanstexten så att jag har velat förtydliga att att de förmågorna som jag beskriver egentligen, jag försöker ta ett steg till och koppla förmågebegreppet till tankeförmågor eller underliggande kognitiva förmågor. För jag kan hålla med om den kritiken som har funnits i, i skoldebatten om att, om att språket i läroplanen i viss mån är, är luddigt. Och att förmågebegreppet tycker jag är, är luddigt. Det används lite omväxlande. Ibland tycker jag nästan att det är färdigheter man beskriver snarare än förmågor. Och för mig är förmågor handlar det om, om, om just tankeförmågor och underliggande kognitiva förmågor. Så förmågor är... Lite förenklat ur mitt perspektiv. Det är svårt sätt att bearbeta och processa och tillämpa kunskaper. Men också vårt sätt att reglera och styra oss själva i situationer. Alltså vilken förmåga har vi till självreglering? Att kunna planera, påbörja, genomföra saker. Och sen kunna reflektera över det vi har gjort. Så att mer kopplat till självstyrning och självreglering.
0: Men du är en fråga där. Du, du nämnde, förlåt nu avbryter jag dig där, Men färdighet. Du du, du nämnde det där. Vad vad skiljer en färdighet från en förmåga?
2: I engelsk kontext pratar man ju om abilities som förmågor och så pratar man om skills som färdigheter. Att färdighet är någonting som jag jag tillämpar så att säga, ett kunskapsområde med hjälp av... Mina förmågor och de kunskaper jag har har erövrat och så så utvecklar jag en färdighet. Den den färdigheten är mer kopplad till en specifik situation eller en viss uppgift. Medan förmågor ju är mera generella, de underliggande kognitiva förmågorna som som jag beskriver i boken. Till exempel förmågan att kunna se samband, förstå samband mellan olika begrepp eller eh, se ett samband eller uppfatta mönster eh, förstå orsakverkan alltså det, det vi kanske kallar för analytisk förmåga, det är mer generella förmågor.
0: Och det underliggande när du säger underliggande då, då tänker du att då, då är det just de här, all, det är det allmänna som gör att, man, att de blir mer de ligger till, till bas för flera olika ämnesområden så att säga.
2: Ja precis precis och, och Samtidigt så är det ju så att de, de existerar ju eller blir ju synliga i situationer där vi löser uppgifter, till exempel i skolan. För då kan vi se hur eleven klarar av att analysera och uppfatta kunskaper, se samband, utveckla begreppsförståelse och så vidare. Eller hur eleven agerar till exempel när en uppgift kräver planeringsförmåga att kunna. Veta vad ska jag göra först, vad ska jag göra sen och hur ska jag avsluta det här. Så att, det är samtidigt så att kunskapen och förmågan är ju tätt sammanvävda med varandra. Och det, är, det är egentligen i skolan inte meningsfullt att, så att säga, frikoppla diskussionen om förmåga från också kunskaperna. Utan vi måste hela tiden se förmågorna i kunskaperna också och i situationerna där, där eleverna lär sig.
1: Men du skiljer, eller du pratar om kognitiva och metakognitiva förmågor. Jag tänker för våra lyssnare, vad, vad, vad är kognitiva och metakognitiva förmågor?
2: Ja, ja, egentligen så kanske inte jag gör skillnad på dem. Jag menar att metakognitiva förmågor, det är, det är när vi reflekterar om vårt tänkande eh, och om våra strategier. Så vi, vi, vi kan prata om kognitiva strategier och metakognitiva strategier. Kognitiva strategier det är ju ofta sådana strategier vi använder kopplat till ämne, ja, ämnespecifika strategier, till exempel. Hur ska jag göra på bästa sätt i den här uppgiften? Men metakognitiva strategier handlar mer om. Att jag blir medveten om när, var hur kan jag använda de här strategierna och vad är mina utmaningar när jag ska styra mig själv? På vilket sätt kan jag genomföra den här uppgiften på bästa sätt? Vad behöver jag hålla koll på hos mig själv i den här uppgiften? Vet jag om att jag blir distraherad väldigt lätt? Hur ska jag göra för att, för att inte bli distraherad? Jag vet att den här uppgiften kräver att jag delar upp det här i flera steg. Hur ser jag till att jag håller den planering som jag har haft? Jag har ju i mitt arbete som skolpsykolog mött jättemånga elever som kan vara jätteduktiga på att teoretiskt beskriva hur de borde ha gjort. Men flera av de eleverna kan beskriva det att det är så svårt när man väl ska komma ihåg att följa den där planeringen eller göra på det där kloka sättet så klarar man inte av att tillämpa det och det är mera kopplat till metakognition att vara medveten om vart är jag just nu, vart är jag på väg vad är nästa steg
0: Jag jag tänker på de här kunskapsbegreppen alltså om man Titta på de, så här, nu är jag inne på det igen, men ja. de Aristoteles kunskapsbegrepp och de, där det handlar om att, att ha, ha, ha teoretisk kunskap om någonting och sen går vi in på de här, alltså att kunna göra någonting och utföra någonting mm. att det är olika typer av kunskap och att överföringen däremellan, eh, hur, sker, liksom, hur sker den här från att veta om något eh, till att faktiskt agera liksom
2: det är ju en spännande... Det är ju verkligen, du sätter ju fingret där på, på verkligen en, en sån spännande fråga. Alltså hur att veta någonting men att också kunna tillämpa det ställer delvis olika krav. Och det krillar ju läroplanen i kursplanen i målen av massor med sådana saker. Att eleverna ska tillämpa så att säga. Det gjorde tillämpa så det handlar om. Jag tänker också att det där finns ju... I boken så beskriver jag historiken kring, kring lär, det, här, det här läroplanspråket kring förmågor. Eh, och det backar ju tillbaka, eh, om vi bara i närtid under 1900-talet så är det ju Benjamin Bloom eh, och, som utvecklade en taxonomi för lärandemål. Så, och den reviderades sen också av eh, några andra forskare. Och där pratar man ju just om det här att, att vi, vi utvecklar... Faktakunskaper, vi utvecklar begreppskunskaper där vi förstår hur faktakunskaper hänger ihop i system. Men sen utvecklar vi procedurkunskaper och det är då det blir knivigare när man ska genomföra någonting. Hur gör man något så? Och sen så utvecklar vi den fjärde formen i den här reviderade taxonomin. Det är ju metakognitiva kunskaper. Det vill säga också att vi blir medvetna om närvaro, hur ska jag tillämpa det här? Jag har ju egentligen ganska, alltså jag har ju mycket nytta av att ha lärt mig en procedur så länge jag känner igen situationen där jag ska använda den sen. Det vill säga att jag generaliserar, vilket ju är ett av skolans stora uppdrag när vi säger lära för livet. Så tänker vi ju att det man har lärt sig i skolan ska man på något sätt kunna ta med sig och använda i livet och minnas och kunna tillämpa längre fram i tiden. Så. Och det är ju bra om vi minns och kan tillämpa saker vi har lärt oss i skolan i ungefär liknande sammanhang och med liknande uppgifter som när vi lärde oss dem i skolan. Men det är ju ännu bättre om vi kan tillämpa de kunskaperna i en annan kontext och plötsligt upptäcka att här kan jag ju göra på det här sättet. Även om den här situationen i den där andra kontexten inte är likadan. Så den där frågan om att veta men sen också att kunna tillämpa den handlar ju också om, om förmågan att kunna generalisera. Och det är ju, en, det är ju kopplat till, till analytisk förmåga som tankeförmåga att kunna eh, förstå samband och mönster och kunna generalisera dem till andra kontexter.
1: Du lyfter ju också upp begrepp som metakognition, självreglering, scaffolding, elevers strategianvändare som viktiga i lärande. Vad, vad innebär de här begreppen och hur hänger de ihop? Vi har varit lite inne på det.
0: Kan man väva ihop till någon någon bild, något fint hjul som man skulle kunna förstå? Hur de
1: samverkar och och behöver varandra i något härligt komplext system.
2: Ja, men dels, jag tror att vi kan sortera några av begreppen där, metakognition, självreglering och strategianvändande, det är som ett område av tätt liksom, överlappande begrepp så, och, och det finns liksom, angränsande forskningsområden för det. Den enkla definitionen av metakognition det är ju att tänka om sitt tänkande, men, men det, är ju väldigt, det är ju väldigt brett och ganska icke-specifikt så... Och det visar väl på det också just med metakognition att det det, det är en av utslagsfaktorerna för elever i våran skola. Och om det beror på att vi faktiskt ställer mera krav på metakognition idag i i våran läroplan än vad vi har gjort tidigare. Det kan ju vara en en hypotes, men det kräver väldigt mycket för det kräver att man riktar uppmärksamheten på sitt tänkande. Hur gjorde jag, hur lärde jag mig det här, vad var framgångsrikt, vad funkade inte... Så metakognition kan ju handla om strategierna, för att visa på hur metakognition och strategier hänger ihop. Och metakognition är också en del av självreglering, det vill säga att kunna planera, påbörja, genomföra någonting, hålla hålla i tråden. En elev sitter i klassrummet, de jobbar i eget arbete, vilket våra elever gör gör i, i skolan i Sverige i hög grad. Man har genomgångar. Man har gemensamma undervisningsmoment- och sen så ska man jobba självständigt under en period. I den där mikrosituationen när man ska jobba självständigt- det ställer krav på självregleringsförmåga. Det är klart att jag måste ha en klar bild av- vad är uppgiften nu, vad ska jag göra, hur håller jag i det- hur ska jag söka hjälp när när jag kör fast- hur ska jag bli medveten om när jag har kört fast? Bara det kan ju vara en stor grej för en del elever. att, Att inte bara bli sittande- och zona ut och, och liksom stirra i fjärran och sen så går det 10-15 minuter utan att ha en strategi också för hur gör jag? Hur blir jag medveten om när jag kör fast så att säga. Här måste ju lärarens liksom uppföljning och, och liksom blicken på eleverna elevernas arbete, liksom eget självständigt arbete ändå finnas med där. Men det här visar ju då på att i självreglering, att kunna sitta där och jobba för sig själv eller jobba tillsammans med kamrat kräver självreglering. Det kräver självreglering att ta del av ett undervisningsmoment där läraren undervisar explicit också. Man måste kunna fokusera, man måste kunna hålla borta ovidkommande tankar. Så att självreglering finns inte bara, ordet självreglering antyder ibland som om det är att eleverna ska bara sitta för sig själva och reglera sig. Men det är inte det det handlar om. Självreglering handlar om vår egen styrningsprocess oavsett vad vi gör. Även när vi lyssnar på en föreläsning på 45 minuter. Så, så finns det ju en självreglering i, i, den, i den mikrosituationen där jag sitter som jag måste kunna hantera. Så, och det här är barnet naturligt olika bra på. En del har kommit längre och andra har inte kommit lika långt. Och då vet vi att, att en riskfaktor är då för en del elever är när man kämpar med de, 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 den här typen av självreglering och, och självstyrning och självmedvetenhet som ju metakognition kan sägas handla om då.
0: Tycker jag tycker att du beskrev det på ett himla bra sätt så att jag förstod precis hur de där hänger ihop, men jag tänker på det här begreppet scaffolding som, som också finns med här i mixen.
2: Scaffol- scaffolding är ju egentligen ett, ett begrepp, den, den tillhör den brukar kopplas ihop med självregleringstraditionen eller den forskningen kring självreglering som vi pratar om. Men det, det handlar egentligen om lärarens sätt att bygga upp stöd för elever för att kunna självreglera sig så att säga. Så att scaffolding är liksom en en slags tillämpad idé och där har man mer att titta på interaktionen i klassrummet, alltså vad gör läraren för att stötta en elev eller elevgruppen generellt så med olika typer av verktyg och olika typer av strategier och att, att, att liksom stötta eleverna så att de kan vara fokuserade på de uppgifter som de ska ägna sig åt. Så att scaffoldinget, och det är också ett begrepp som har tolkats lite olika, idag används ibland begreppet stödstruktur som begrepp att det handlar om hur man strukturerar så att säga undervisningen och hur man Gör olika verktyg tillgängliga för eleven så att eleven kan eh, lära sig på bästa sätt. Men ursprungligen var scaffolden kopplat till självreglering. Just att, att vi vill öka elevernas förmåga att kunna vara mer fokuserade. Och kunna ta ökat eget ansvar i lärandet och också uppleva glädjen av att kunna ta eget ansvar. Idag använder scaffolding, och det beskriver jag i boken, också kompensatoriskt. Det vill säga att man pratar om att vissa elever behöver mera varaktiga stödstrukturer. Jag har ingenting emot att man använder det på det sättet, men det var inte den ursprungliga definitionen. Och jag tycker det är viktigt att vi inte fastnar i ett kompensatoriskt perspektiv. Det är jätteviktigt med kompensatoriska verktyg och alternativa verktyg i lärmiljöerna. Vi har elever som behöver talsyntes och... Uh, olika typer av, av uh, stöd och, och elever behöver hjälp med att man reducerar komplexiteten i lärmiljön så att den inte blir för komplex för dem uh, men vi måste också fundera på hur utvecklar vi deras medvetenhet om och, och ökad självständighet så att ett kompensatoriskt och ett utvecklingsperspektiv får liksom inte stå i motsats till varandra utan jag ser att de kompletterar varandra Och scaffolding betyder ju att man bygger en byggnadsställning omkring eleven. Och det handlar om lärarens arbetssätt i lärmiljön.
1: Du förklarar det så himla bra. (laughs) verkligen. Du skriver också om passmodellen. Eller jag har tänkt så här utifrån där vi jobbar. Att vi är ganska duktiga på att öva eleverna på att planera sina studier. Och knyta ihop säcken med reflektion. Men det är där som sker emellan. Nu hittade jag inte den sidan i boken. Men jag vet att jag har skrivit av ett antal frågor. Som du tänker att eleverna kan ställa sig själva. Eller att vi lärare kan ställa till dem. När de planerar, när de studerar och när de reflekterar. Nu hittar jag inte ja. dem. Men jag tyckte att de var så klockrena. Och då tänkte jag att om jag var lärare igen. Då, då skulle jag hela tiden jobba med de här tre typerna frågor. I olika... Eh, perioder, liksom beroende på vad eleverna gör. Men framförallt den här undervisnings. Alltså, d- den måste vi bli bättre på. Mm. Håller du med, Petter?
0: Ja, men absolut. Jag, jag, jag lyssnade på Andy Hargreaves för ett par år sedan och då pratade han om att vara både väldigt specifik men samtidigt väldigt modig. Uh-huh. Alltså, det, tycker jag, det tilltalar mig med de här två perspektiven. Uh-huh. Att, liksom, att vara specifik och beskriva vad är det vi vill komma åt här. Uh-huh. Hur vill vi komma åt självregleringsprocessen och då behöver vi verktyg för det. Uh-huh. Uh, och så vill vi utveckla elevernas uh, metakognitiva förmåga. Uh-huh. då behöver vi vara väldigt tydliga med att det är det vi gör och då kanske vi behöver testa att att vara modiga längs vägen där i i de pedagogiska metoderna så att säga
2: och och det behöver finnas en viss frihetsgrad i det där också tänker jag för läraren för det handlar ju också om lärarens autonomi i, i det arbetet, att liksom men ändå att, att inte släppa taget kring den här frågan vad, vad är det, elev, vad händer med eleverna när de möter min undervisning eh, och, och vad har de med sig ryggsäcken av, av både förkunskaper jag menar, en, en av de viktigaste sakerna som predicerar elevers lärande det är, det är vilka förkunskaper de har så att, så att kunskapsfokuset är ju jätteviktigt i skolan så. och den andra komponenten i det är också att Kunskaperna men också undervisningssituationen ställer krav på på förmågor, på underliggande förmågor. Och ju tydligare definition vi har av begreppen, de de här förmågabegreppen, och ju tydliga strategier vi har i undervisningen, desto lättare kan vi försöka både kompensera men också utveckla elevernas självständighet i lärandet.
0: Vi, Vi... Vi pratade med Anders Jönsson här förra veckan och vi, vi, kom, vi kom in på hans, eh, en del av hans forskning som han har gjort också på senare tid där han har rört sig från bedömning för lärande in mot det här med, med självreglerat lärande mm. och att, att de här två liksom hänger ihop och att det har skett en, kanske en förflyttning i det samtalet, eh, ja. internationellt eh, kanske framför allt. Eh, ja. Hur ser forskningsläget ut om man går från ditt håll så att säga, det psykologihållet? Hur ser ser forskningsläget kring de här bitarna ut? Har vi liksom starkt stöd för att jobba vidare med det här eller är det det lite svajigt?
2: (laughs) Nej men alltså, jag skulle säga så här att när det gäller självregleringsforskningen och metakognitionsforskningen så finns det ju gott om metastudier som liksom ändå fångar upp några generella saker som vi faktiskt kan säga att vi vet. Och det är till exempel att ja, dels att metakognitiva strategier och metakognitiv förmåga hos eleverna är en både en frisk och en riskfaktor för elevernas lärande i skolan. Det vill säga att elever som har inte har kommit så långt i den utvecklingen eller om vi kan kalla det för är utmanade eller har brister i de metakognitiva strategierna så är det en riskfaktor för deras lärande och och det såg jag i i min forskning också när det gäller till exempel matematik. Matematik ställer väldigt mycket krav på metakognitiv förmåga genom problemlösning väldigt mycket problemlösningsuppgifter i flera steg. Dels så vet vi att i i varje åldersgrupp i, i skolan så har vi en spridning och för en del elever i varje åldersgrupp så är en metakognitivt krävande undervisning då blir en riskfaktor får vi fundera på liksom, hur kan vi variera undervisningen men sen ser vi den andra stora trenden det är ju givetvis att yngre barn har inte kommit lika långt i sin metakognitiva självregleringsutveckling. utveckling så att säga, det innebär ju då att, att låta elever, och det här skriver jag redan i min första bok från Vigotski till lärandesamtal samtal, att jag jag mötte just det här att elever blev övergivna i, i, i sitt lärande, i eget arbete. De skulle forska på egen hand, men, men yngre elever har, om vi generaliserar lite grann, inte de verktygen och har inte kommit lika långt i den här utvecklingen. Och det här sammanfaller ju också med forskningen kring, som forskning som uppmärksammas de senaste åren, kring kognitiv och alltså kognitiv belastning. Att om man belastar. De kognitiva förmågorna för mycket, så blir det för lite eh, energi kvar till att analysera och förstå själva kunskaperna så. Eh, och det här såg jag i, i min praktik, och det bekymrade mig väldigt mycket just det här, att det var de eleverna som hade goda strategier som klarade av att forska på egen hand. Och det här gäller också läxor och hemuppgifter, där ser vi ser jag också det mönstret. Och precis som du nämnde också med det här med, med studieteknik på gymnasiet. Så när man ger en uppgift som ska lämnas in om, om fyra veckor eller fem veckor. Så vilka elever är det som kommer att lyckas om vi generaliserar lite grann? Ja det är de eleverna som har goda strategier. Alternativt de eleverna som hemma har föräldrar som kan kompensera också för, för planeringsförmågan. Och det här slår ju an till det som Skolverket säger, ett prioriterat område, likvärdigheten i skolan så att säga. Det det är ju det som utmanas när vi tillåter så att säga. Skillnader i underliggande förmågor, eller skillnader i elevers förutsättningar som det heter i i skollagen, spelar för stor roll för hur de lyckas i skolan.
1: Men hur kan vi då stötta elevers metakognitiva förmågor? De här eleverna som du nu pratar om, som inte lyckas eller inte har samma förutsättningar eh, hur gör, man, hur gör man, med, liksom, ska man ska man styra dem istället då och, och liksom, så att de inte får den här uh, over, overload i huvudet eller ska man ändå mm. så tänka att det självreglering är viktigt för dem också alltså hur, ja, hur gör man vad ska man välja <laughs> ja.
2: Jag tänker ju, det där är en fråga, som, hur stöttar vi elevernas metakognitiva förmåga? Ja det kan jag ju svara på frågan jag tycker inte att eleverna särskilt länge ska gå och misslyckas i det. För då blir det onda ceriklar och det här är ju det arbete som jag som skolpsykolog har blivit inblandad väldigt ofta i också. I, i, i mitt praktiska arbete. Att när elever inte fokuserade på uppgifterna och inte är on task så att säga i undervisningen. Då utvecklas det en massa sekundära saker som händer, som blir problem för de här eleverna. Och också för läraren i klassrummet. Så. Men jag tänker då att, att steg ett kanske är att man behöver fundera kring hur varierar mina elevers förmågor inom de här områdena. Lär känna dina elevers förmågor och förutsättningar. Fundera sen också på hur, över, hur undervisningen när fungerar det bättre i undervisningen när det gäller de här förmågorna självreglering. Fundera på vad undervisningen betyder just för dina elever. Så titta, titta på lektionsplaneringen med förmåga ögon. Jag tror att man, kollegialt lärande lyfts ofta fram. Skaffa ett gemensamt språk kring de här sakerna. Idag har ju, erbjuder ju inte läroplanen ett gemensamt språk kring förmågor utan vi menar olika saker med förmågor det ställer ju egentligen till det till och med i bedömningsfrågor man säger att nu ska vi bedöma vilket jag hör ganska ofta, nu ska vi bedöma elevernas kommunikativa förmåga kommunikativ förmåga är inte för mig en enhetlig sammanhållen förmåga utan den består av en massa olika saker beroende på vilka uppgifter som eleverna ska kommunicera
0: Den är väl tätt också kopplad till jag, med så här begreppsförmågan eller begrepps, alltså att ha begrepp För vad det är man jobbar med. För att man ska kunna kommunicera till exempel. Och det blir ju väldigt olika begrepp beroende på vilket ämne man man då pratar om.
2: Och och, och jag tänker att även om man lärar i samma ämne. Och så bedömer man, eleverna gör en presentation. Och så gör man någon typ av sambedömning och och fundera kring. Vad vad har eleverna visat för för kunskaper och förmågor här- så kommer man kanske göra olika bedömningar. Och och, och tre elever som, som... Vi säger att vi har tre elever som kämpar med- det vi uppfattar som kommunikativ förmåga. Ja, för den ena eleven kan det vara så att det är planeringsförmågan som ställer till det. Det var väldigt svårt att planera den här presentationen. Eleven hade egentligen kanske ganska mycket kunskaper som var befästa. Men... Klarar inte av att planera presentationen och då blir presentationen inte lika bra som den kunde ha varit. Den andra eleven kanske kämpar med ordförrådet generellt och har kanske språkliga utmaningar och kommer inte att uppfattas som att den har en god kommunikativ förmåga. Och för den tredje elev så kan det vara någonting annat som ställer till det. Och då kan vi inte prata om att det är samma kommunikativ förmåga. Vi måste ha lite krav på stringens i vad vi menar är förmågor. Och det är därför jag valde också passteorin som ett sätt att prata utifrån en vetenskaplig och forskningsbaserad grund om förmågor. Det, för att de, det finns en kontur kring dem. Det här kan vi prata om och det kommer att betyda ungefär samma sak.
1: Jag tänker att när vi pratar om långsiktig planering så pratar vi om att man ska veta vad eleverna kan, liksom utgå ifrån vad eleverna kan, i rena, men då pratar vi i rena kunskaper egentligen, att man kan göra ett förtest och, och så, men det här är ju någonting som vi behöver radera in när vi pratar långsiktig planering. Mm. Mm. eller hur, ett mm. nytt perspektiv som vi kanske inte varit jättebra på att, så att här för, för ger jag oss en uh, liten hemläxa faktiskt, läxa. håller ja. du med? Ja, jag
2: håller inte ja. med ja. Vad bra. Det här är jättespännande för jag, 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 jag tänker att här finns också frågor om det här med formativ bedömning och jag har, jag skrev för ett tag sedan ett blogginlägg där jag jag tycker att det är mycket som är positivt i formativ bedömning men en sak som som har varit ett dilemma där att vi har hamnat väldigt mycket på att bara tänka i termer av av att vi vi följer upp så att säga lärandet mellan två punkter. Att vi inte funderar på vad vad är det för underliggande faktorer som faktiskt vi behöver skruva på och som spelar en roll för eleven mellan två två mätpunkter så att säga. Och och det här är ju... Dylan William och Paul Black skrivit en spännande artikel om, nu är det ganska länge sedan, att de de menar på att formativ bedömning också kräver en underliggande teori om elevers lärande och inte bara så att formativ bedömning blir att mäta progressionen i innehåll och mål mellan två punkter, för då blir det fattigt. Men om vi går tillbaka till det här med att stötta elevers metakognitiva förmågor så, så tänker jag att den, den andra biten, förutom att lära känna elevernas förmågor det är att, att jobba aktivt med att modella metakognition i undervisningen. Och då menar jag inte jämnt och hela tiden. Men att, att planera in tillfällen när vi stannar upp i undervisningen och fundera på var är vi nu? Hur funkar det i arbetet? Vilka strategier har du använt? Vilka funkade? Vilka det funkade inte bra? Låta eleverna prata parvis eller i mindre grupper om det. Prata om ämnespecifika strategier som är viktiga. Men också prata om de här självreglerande strategierna. Hur gör man för att vara uthållig och kunna styra sig själv? Så att att också undervisa och öppna upp den lådan tillsammans med eleverna. För att de här begreppen är bra för eleverna att få ta del av och bli medvetna eh, omkring. För att de ska utveckla det vi kallar för studieteknik så småningom så att säga.
0: Jätte, det var ju väldigt många konkreta tips där ja, tycker verkligen. jag var jätteintressant att höra. Jag tänker att vi ska runda av lite grann. Ja. Du ingår ju som en av fem forskare i kunskapsskolans vetenskapliga råd ett råd som vi har satt ihop med syfte att bidra till utvecklingen av en skola på vetenskaplig grund men kan inte du berätta hur det kom sig att du valde att tacka ja till att delta i det här arbetet?
2: Ja, jag valde att tacka ja därför att jag tycker att det är viktigt att alla skolor tar del av forskning och att man närmar sig så att säga, forskarvärlden och, och eh, har en dialog och ett utbyte och också liksom funderar på hur man kan utmana sin egen verksamhet med hjälp av forskning. att, att Det är en väsentlig del av det här arbetet omkring eh, att bygga en skola på en vetenskaplig grund. så att Jag tyckte att det var positivt att, att eh, en verksamhet liksom söker aktivt bygga upp ett vetenskapligt råd som är ett bollplank. För utvecklingen av en skola på vetenskaplig grund. Och jag tycker att alla skolhuvudmän ska fundera på det. Hur, hur ser vi till att eh, vi har tillgång till den här typen av eh, samtal och dialog? Eh, nu tycker jag att det händer mycket i skolans värld. Det närmar sig verkligen eh, forskarvärlden. Och inte minst, så, vilket jag tycker är viktigt, att forskarna närmar sig i praktiken också. Att vi, vi har mera praktiknära forskning som som sätts upp. Det tycker jag är positivt. Så att för mig så var det ett enkelt beslut att tacka ja utifrån en sån förfrågan.
1: Men slutligen du har ju delat många tips under samtalets gång men om du får summera här kan du ge tre tips på hur vi kan utveckla studietekniken utifrån ett förmågeperspektiv som du vill skicka med till våra lyssnare.
2: Ja jag tänker ju att då om vi liksom pratar om begreppet studieteknik så tänker jag att den är ju i hög grad beroende av metakognition och självregleringsförmåga hos eleverna och då tänker jag att en viktig sak att analysera hur mycket studieteknik som den uppgift som du ger eleverna kräver fundera på det, vilka förmågor ställer den krav på, ställer den krav på planeringsförmåga hur mycket uppmärksamhetsförmåga ställer den krav på hur mycket analytisk förmåga krävs det att den här eleven använder i den här uppgiften? Och att fundera då på, och det tänker jag att det, det gör ju de flesta lärare, fundera på hur kan jag anpassa uppgiften? Kan man scaffolda uppgiften på något sätt, öka strukturen i den? Kan man ge eleverna, jag tycker att det här med rika exempel eller worked examples som man pratar om i forskningen, att elever behöver få se hur andra har gjort det och de behöver... Flera olika exempel på hur man kan genomföra ett arbete. Det är, det är något som forskning visar är, är effektivt. Och det knyter ju an då till den här förmågan, att analytiska förmågan, att det är lättare att uppfatta mönster om man har flera exempel. Precis som det är lättare att förstå samband om jag har goda faktakunskaper i botten så att säga. Ge rika exempel, göra gör det tillgängligt. Ja, försök kartlägga elevernas studieteknik. Få dem att reflektera och samtala om sin studieteknik och följa upp deras studieteknik då och då. Och för vissa elever så behöver man kanske föreslå en plan istället för att låta dem bara sitta och planera på egen hand och sen fyra veckor senare upptäcka att de lämnar in ett arbete som egentligen inte var lika bra som de faktiskt kunde ha presterat. Och slutligen då, låt eleverna utvärdera hur deras arbete går en bit in i processen. Det är ju där det här med självbedömning är är ett bra område. Men självbedömning är ju kopplat till metakognition och förmåga eh, att reglera sig själv. Ställ metakognitiva frågor till eleverna. Få dem att ställa metakognitiva frågor till, till varandra också. Eh, när det gäller gymnasiet då så har jag föreslagit till exempel att det som är vanligt att man har mentors tid. Det har man ju även i grundskolan ibland. Man har mentors tid och man pratar... Liksom funderar över hur, hur, pågår, hur går lärandet över tid så det är ett utmärkt tillfälle att också liksom boosta de här förmågorna så att säga
0: bra ja, det, det slog mig en sak som, som jag nu skulle vilja fråga dig om innan, innan, vi, innan vi släpper iväg här <skratt> ja. Bara, Utifrån det du beskrev här på slutet så tänk, kommer jag att tänka på det här med målsättningsarbete och att eleverna blir medvetna om vilket mål som undervisningen har Um, hur, hur pass viktigt är det i den här metakognitiva och självreglerande processen
2: men det skriver jag om just, just det här med mål, målförståelse är ju tätt, tätt kopplat till planeringsförmåga och att, att kunna så att säga förstå eh, inte bara vad någonting eh, vad ett moment i undervisningen handlar om och inte bara att tänka att målet är bara att ja men det står visst i kursplanen ett mål där så därför så är det, ska vi jobba med det här, utan Målförståelse handlar också om att förstå, få en idé om vad kommer krävas av mig. Så att säga. Och det är klart att det är, för de yngre barnen så måste man ju reducera så att säga, belastningen eller förväntan på målförståelse. Så det behöver vara mer konkret och, och hanterbart. Så. Men i takt med att eleverna utvecklas, blir äldre. Lärandet blir mer komplext så, så ställs det ju allt mer krav på målförståelse mer komplex målförståelse och, och ett mål blir ju begripligt också när man börjar ana hur man stegvis ska lyckas nå det målet också så att målförståelse är, det, är bo, det är kopplat både till metakognition och självreglering i högre grad Så där, där har du ju egentligen faktiskt formulerat ytterligare ett, ett viktigt råd att också tänka kring de här Förmågorna relaterat till målarbeten, när man introducerar ett nytt område. Hur gör man det begripligt, skapar meningsfullhet och sammanhang kring området. Men också också faktiskt skapar en, en, tillsammans med eleverna försöker fånga fånga stegen. Hur ska det här gå till stegvis? Så att de inte blir sittande själva, överbelastade med förväntan om att de, de ska nå de här målen på något sätt. Själv.
0: Att, man, att de ja. blir medvetna om hur, hur vi hjälps åt för att nå dit.
1: Ja. Tusen tack. Precis. Vilket mm. vi skulle kunna fortsätta ja. länge, länge, länge. Det känns som en här,
0: man bara, så nä, näst. Ah. Och då, då vill jag fråga
2: det här. Ja, men det är härligt. Det väcker mycket tankar att fundera kring de här sakerna.
1: Tusen tack för att du var med oss idag, Petri och på återseende.
2: Ja, precis. Tack för att jag fick vara med.
1: Tack!